0: Que suspenden la construcción de la línea 7 del Metrobús, ese que va en reforma, que iría de Indios Verdes hasta Santa Fe. Eh, sin embargo, Mancera dice, ¿va porque va? De eso platicaremos más adelante.
1: Lo único que estaba prohibido era tocar alguna área forestal en el bosque de Chacultepec, lo cual, por supuesto, nunca ha sido considerado dentro del proyecto de la línea 7 del Metrobús.
0: La semana pasada Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Además, bueno, lo anunció y lo tuiteó con una falta de cultura general, bueno, como lo hace Trump eh, normalmente, eh, sobre este pacto internacional para reducir la emisión de gases eh, contaminantes de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué consecuencias va a tener no solamente para Estados Unidos, también para el mundo? De esto platicaremos el día de hoy. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno. cinco minutos, gracias por acompañarnos a Todo Terreno, este jueves quince de junio del dos mil diecisiete, soy Pamela Cerdeira los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos diferentes formas de estar en contacto y, y me encanta poder escuchar de ustedes, leerlos eh, el número de whatsapp cincuenta y cinco, treinta y tres, treinta y dos noventa y cinco, ochenta y cinco, el correo electrónico a todoterreno, arroba mbs .com. y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira si gustan llamar a cabina, también podemos tomar sus llamadas, al cincuenta y uno 6 -6 eh, muchas cosas que comentar En el caso de Valeria Ayer platicábamos eh, Sobre esta historia y cómo nos Había apachurrado el corazón A, a todos eh, Esta niña que, que fue asesinada Antes de que acabaran con ella eh, Abusada sexualmente y, y bueno, la detención De este presunto responsable Y bueno, pues la noticia con la que amanecemos El día de hoy Es que eh, Murió el responsable mientras este, mientras estaba detenido, lo encuentran de sin vida en su celda. Eh, hoy a las 5 de la mañana, lo que por supuesto da pie a un montón de casos, cosas, ¿no? de ideas. Eh, de entrada, alejarnos completamente del, del sentido de justicia de que muere así como presunto responsable, sin saber más ni más, sin darle ninguna certeza a la familia sobre este caso y hay al caso de Valeria otro tema también bien importante eh, porque se sabe sobre las acciones que se tomaron sobre esta ruta en especial eh, pero el problema de la seguridad en el transporte público va mucho más allá de, de este caso, le agradezco Edmundo Ranero, Secretario de Movilidad del Estado de México gracias por acompañarnos, muy buenas tardes
3: a sus órdenes como siempre, buenas tardes
0: ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron a raíz de, del caso de, de Valeria en el transporte público?
3: Informarte que tenemos operativos de manera permanente, obviamente por decisiones del gobernador, incrementamos y derroblamos esfuerzos en lo que es el municipio de Nesa, directamente a la ruta 40. Informarte que suspendimos el servicio, es una empresa que encontramos unidades fuera de norma, empezando por lo de la unidad que iba a Niña Jale, la cual lamentamos profundamente, yo soy padre de familia, estoy consternado, y por lo mismo vamos a seguir robando esfuerzos, vamos a ir picando. Checando que las unidades tienen norma, que no que traigan las licencias, que traigan licencias vigentes. Informarte, Pavela, que en el Estado de México un requisito indispensable es la licencia vigente. ¿Por qué motivo? Se renueva cada año, porque ahí nosotros pedimos la carta de antecedentes no penales. Primera sanción que incurre la empresa, la Ruta 40, no recibió una licencia actualizada y obviamente autorizada por el Gobierno del Estado de México. Nosotros no tenemos registro, de esa persona que haya sacado su licencia en el Estado de México, por lo cual estamos revisando una por una de sus unidades. Son 360 empresas, y si no cumplen con la norma, no hay problema, vamos a dejar que esa empresa deje de trabajar. Y obviamente cubrimos el servicio con una empresa responsable, una empresa que sí cumpla y le dé la garantía y la seguridad a los mexicanos.
0: Pero a ver, si tienen un operativo permanente, entonces ¿cómo se les coló este esta persona? Y podemos pensar me que... Abela, son 160
3: así? mil unidades las que uh -huh. tenemos en el Estado de México. Son 160 mil concesionarios. Entonces, humanamente es imposible tener un policía por unidad. Uh -huh. Eso hay que decirlo, no puedo decir mentiras. Sí tenemos operativos permanentes, pero estamos en, en los 125 municipios del Estado de México. Es una obligación del empresario del transporte porque se lo pedimos como requisito al contratar un chofer, ellos son los que lo contratan, no lo contrata el gobierno del Estado de México, ¿por qué? Porque es el concesionado el transporte, no depende de nosotros el, el servicio, se concesiona y la empresa es la que tiene la responsabilidad de contratar al operador. El requisito que nosotros pedimos es licencia vigente, porque ahí nosotros pedimos los antecedentes no penales.
0: O sea, todo chofer eh, del transporte público en el Estado de México tendría que haber presentado para obtener su licencia una carta de antecedentes no penales.
3: Es correcto el requisito. Si no lo presenta, no puede autorizarse la licencia. No se emite. El sistema no lo da si no tiene ese requisito.
0: Ahora, refuerzan la, lo, los operativos en esa, pero costaría trabajo esperar que ahora volviera a suceder algo en el mismo lugar y, y no, bueno, pues en la amplitud y posibilidades que tiene el Estado de México.
4: Lo hacemos en
3: todo el estado, lo hacemos en Ecatepe, lo hacemos en Lubianos, en Tejupilco, en fin, se hace en todo el estado. Obviamente ahorita pues sí estamos reforzando el operativo en Ciudad Aguacoyos.
0: Okay, ¿Qué, me, qué, ¿qué armas, qué herramientas tiene la gente, los usuarios del transporte público eh, en su día a día? ¿Cómo, ¿Qué pueden hacer?
3: Lo primero que debe saber el ciudadano, que tenemos ya un centro de monitoreo, que vamos a poner en marcha eh, ya en unos días, no es algo que se creó ayer, ...para presentarlo hoy... ...no, esto está ya de enero... ...porque es a través de un sistema... ...donde los transportistas... ...nos comparten su información... ...a, a través de, de su GPS... ...y entra al centro de control de gestión... ...de la Secretaría de Movilidad... ...a qué me refiero Pamela... ...que aquí vamos a poder estar monitoreando... ...vamos a poder saber... ...cómo se llama el chofer... ...quién es el que... ...si está vigente su licencia... ...quién es la empresa que lo representa... saber el parque vehicular que cuenta la empresa... ...el origen destino de la ruta... si sale de la ruta de inmediato estará informado el C5 del gobierno del estado para que entre la policía y actúe, y pueda obviamente evitar algún asalto. En fin, estamos trabajando fuertemente, son sistemas que el gobierno del estado lo está poniendo, esto lo adquirimos en enero, más de 20 millones costó la plataforma, ahora obviamente estamos en la base de datos para que todos nuestros transportistas concesionados estén dentro de este sistema de la Secretaría de Movilidad del gobierno del estado.
0: ¿Todo el transporte público concesionado en el estado de México va a tener GPS?
3: deben de tener gps eso lo vamos a hacer por por regla, por norma, que cuenten con un GPS, ya o sea, no son tan caros como antes, hoy un GPS cuesta cinco mil, seis mil pesos y es algo que tenemos que exigir para darle mejor seguridad a la gente,
1: ¿A vamos obviamente
3: a que se implemente también como norma a través del instituto de transporte, uh -huh. que las unidades deben de traer cámaras, que podamos pues no vamos a tratar de, de prevenir el asalto, ¿no? en fin cuidarnos entre todos y darle un mejor servicio a la gente.
0: Bien, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
3: Al contrario, estoy a sus órdenes.
0: Edmundo Ranero, Secretario de Movilidad del Estado de México. Bueno, y el otro tema, lo que les comentaba justamente cuando arrancábamos este eh, presunto responsable de este hecho, eh, sin vida, esta mañana, eh, Eduardo Valiente Hernández, Comisionado Estatal de Seguridad, gracias por tomarnos la llamada.
1: Pamela, buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio.
0: ¿Es a las 5 de la mañana que ustedes se enteran de este hecho?
1: Así es, lamentablemente a las 5 de la mañana recibimos el reporte del director del penal que había sido encontrado sin vida en la celda el interno Octavio Sánchez eh, Razo, presunto responsable de la muerte de la niña Valeria en Atahualcóyos.
0: Ahora, se leen en, en, diversos, eh, en diversas notas que había una, una cuerda con la que presuntamente se ahorcó. ¿Cómo ingresan una cuerda al penal?
1: Bien, es parte de la investigación que está realizando ya en este momento y desde un inicio que tuvo intervención en el Ministerio Público al interior del, del penal. Están entrevistando a los custodios, desde luego al propio director del penal y a tres internos que se encontraban en la misma celda donde estaba este Octavio Sánchez Razo.
0: ¿Quiénes tendrían que ser considerados responsables de que esto suceda?
1: Bueno, serán considerados responsables una vez que se realicen las investigaciones. Sujetos a investigación... Pues los propios internos, los custodios y el director del penal, cuando menos, salvo que ya en el curso de las propias investigaciones eh, marquen otra línea de investigación. Quiero decirte, Pamela, que se tiene el acompañamiento de funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la investigación y también habrán de participar en la realización de la propia necropsia de ley del cuerpo para determinar la causa de la muerte.
0: Eh, lo que a mí, uno oye una información como esta, y lo que me llama la atención es que siendo un, un detenido del tamaño de este detenido, ¿no? con toda el, la atención de los medios encima, eh, pudiera suceder esto, y me pregunto, ¿qué clase de seguridad eh, es con la que cuentan los restos de los detenidos, el resto de los detenidos que entran a cualquier penal?
1: Bueno, debo decirte que no estaba este interno con el resto de las personas que están procesadas o sentenciadas en el penal, él estaba, como lo marca el marco normativo, como lo establece la ley, en el centro de observación y clasificación. Eh, por ello podemos asegurar categóricamente que la propia seguridad, la integridad física de este interno estaba salvaguard salvaguardada, eh, porque no tenía contacto, se ha estado con los demás, se ha estado manejando medios, incluso refieren y cuestionan de que si había sido violentada su integridad física por parte de otros internos desde su ingreso, eso es totalmente falso, eh, no se encontraba él lesionado, herido, dañado a consecuencia de la intervención de algún otro interno del penal.
0: De, pe, pero no, pero tampoco se encontraba seguro porque finalmente acabó sucediendo lo que sucedió, independientemente si hubiera sido o no, que no se sabe, es su propia responsabilidad, ¿no?
1: Pero supuestamente eh, a, a través de atentar el propio, eh, propiamente en, en contra de su vida, este, Pamela. Eh, por eso habremos de esperar el resultado de las investigaciones, el resultado de la necropsia, para que se determine cuál fue la causa de la muerte. ¿Para y cuando... desde luego deslindar responsabilidades de existir estas en, eh, sobre las personas que están involucradas en el penal, ya lo señalé, director o custodios.
0: ¿Para, para cuándo tendrán estos resultados?
1: Bien, eso ya depende de la Fiscalía General de Justicia del Estado, nosotros estamos coadyuvando con toda la información, con todos los requerimientos que tengan de presentación del, de los custodios o quienes, quienes tengan que declarar sobre este hecho.
0: Eh, este, Eduardo, ¿podemos entender la cantidad de sospechas que caen ahora sobre este hecho? El decir, bueno, pues finalmente esta persona se va y se queda como un presunto, ¿no? como un presunto responsable de un acto terrible, pero, pero ya sin tener la oportunidad de saber qué pasó.
1: No, yo siento que sí, habremos de saber qué pasó, tanto en el hecho por el cual estaba él internado, como por el hecho de que haya perdido la vida al interior del penal. Hay elementos informativos, hay elementos contundentes que permitirían dar un seguimiento puntual a la investigación en los dos sentidos, Pamela.
0: Ok. Eduardo, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
1: Al contrario, buenos días.
0: Eduardo Valiente Hernández, Comisionado Estatal de Seguridad. Y ahora sí, vamos
5: con la información expertos de la Secretaría de Educación Pública, representantes del sector académico de México, y una delegación de autoridades educativas de California, encabezada por el superintendente de instrucción pública de esa entidad, el señor Tom Torlaxon, dialogaron sobre las oportunidades de colaboración en materia de educación migrante como parte del primer encuentro de educación sin fronteras México-California. El superintendente Torlaxon comentó que nuestro futuro puede ser mejor si se trabaja en unidad. Es necesario crear puentes, no muros, construir juntos una una colaboración estrecha que permita contar con maestros bilingües y brindar oportunidades a todos los niños y estudiantes, agregó. Cabe destacar que el estado de California cuenta con el sistema educativo más grande en los Estados Unidos con más de 6.2 millones de estudiantes de los cuales el 54% son estudiantes latinos, siendo la mayoría de origen mexicano, informó Rocío Méndez.
1: Legisladores del PRD demandaron que se investiguen y sancionen las omisiones en que incurrieron funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como del Área de Seguridad Pública Estatal, quienes hicieron caso omiso a los criterios para activar la alerta Amber en el caso de la desaparición de la niña Valeria, esto en el municipio de Nezahualcóyotl. En conferencia de prensa, diputados y senadores del Partido del Sol Azteca manifestaron su preocupación por la situación que prevalece en el Estado de México, que se mantiene a la cabeza en feminicidios. El diputado Jesús Valencia resaltó que deben fincarse responsabilidades por lo ocurrido con la niña Valeria, pues las autoridades tardaron 18 horas
4: en activar la alerta Amber. No solo no aplicaron los protocolos establecidos para estos casos, sino que hicieron caso omiso de los criterios para activar la alerta Amber, que son muy claros al manifestar que cuando una niña, niño o adolescente desaparece, el reporte a las autoridades tiene que ser de inmediato. Tardaron 18 horas y el padre había denunciado 45 minutos después la desaparición de su hija. Y de eso de de responsables. Para Noticias MBS, Oscar Palacios. El presunto feminicida de la niña Valeria José Octavio Sánchez Razo fue hallado muerto esta mañana en su celda en el Centro de Redactación Social Ness a bordo donde permanecía en detención provisional en espera de la audiencia de vinculación a proceso. Autoridades estatales informaron que el imputado fue localizado por un custodio de seguridad quien descubrió que Sánchez Razo se encontraba atado del cuello con un cordón sujeto a los barrotes de una de las ventanas del Centro de Detención Provisional. En consecuencia, la autoridad del penal en bordo dio aviso a la gente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense quien realizó las diligencias correspondientes. El acusado estaba en espera de la realización de la audiencia de vinculación a proceso en la que el juez de control determinaría su situación jurídica, es decir, si lo vinculaba o no a juicio penal. La menor fue hallada sin vida el pasado viernes 9 de junio a bordo de una unidad de transporte colectivo de la ruta 40 en la colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, misma que abordó un día antes las pesquisas realizadas por la Policía e investigadora llevaron a la captura del implicado con base en una orden de aprehensión, por lo que fue presentado ante el juez de control, quien calificó de legal su detención y le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y tenemos lo que nos surge. Buenas noticias. 20 minutos. Le agradezco a Tania Ramírez Hernández, directora general de Junta de Vinculación, Cultura y Educación del CONAPRED. Gracias por acompañarnos, Tania. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por convocarnos. Felices de estar en este en este foro.
0: Felicidades por esta campaña que lanzaron el día de ayer.
6: Gracias, sí, gracias. y, <ríe> gracias. y es, justamente... La verdad es que sí tuvo un periodo de gestación eh, largo y complejo, ¿no? Es el resultado de de un año de trabajo desde la, desde la última sesión que que tuvieron las organizaciones con nuestro jefe del Ejecutivo y pese a todo estamos contentos, sobre todo no por el resultado, que obviamente lo, lo celebramos también, sino por la buena recepción que ha tenido y por el buen momento en el que llegó, ¿no? ¿No crees?
0: ¿Qué va a incluirse? Bueno, llegó este en mejor momento imposible, pero ¿cómo, cómo, o sea ¿qué más va a incluir? Además, de, hemos visto que han compartido información a través de redes sociales, hemos visto un spot, por cierto, muy bien hecho, ¿qué más va a hacer esta campaña?
6: Pues mira, la campaña arrancó ayer con un cuarto de paz uh -huh. y la, el cuarto de paz es parte de la campaña, no. Todo lo que se movió en redes eh, es parte de una campaña de información, no, de, de conocimiento. Eh, pues desde la certeza que generando información y que compartiéndola con la sociedad es como se pueden ir desmontando y desarticulando los prejuicios y los estereotipos, entonces hay un spot que, que es el que presentamos ayer que va a estar circulando en, en tiempos oficiales incluso eh, hay algunas cápsulas sobre diversidad sexual, sobre masculinidades etcétera, que también estarán dando vueltas, sobre todo en redes y eh, muchas infografías, no con el ánimo de que esas infografías también puedan ser apropiadas por parte de, de la sociedad, de la ciudadanía, de las personas que quieran decirle a su tía o que le quieran decir a sus amigos o que los quieran presentar en la escuela, pues bueno, esas también son fuentes de, de información, no solo oficiales, que esa es la, la buena noticia, sino que también son productos de, pues de una investigación y de todo un, un proceso de consulta con personas expertas, con organizaciones de, de la diversidad sexual, etcétera.
0: ¿Con qué organizaciones estuvieron trabajando? ¿Con qué perdón. ¿Con qué organizaciones estuvieron trabajando?
6: Híjole, mira, las hubo un encuentro en en Los Pinos hace en junio del año pasado en donde acudieron una diversidad que daría más si digo a unas y no mm. a otras, pero fueron decenas de organizaciones de la sociedad civil sobre todo lo que sí te, te puedo decir y creo que es importante, cuidando todas las letras del acrónimo, ¿no? O sea, comunidad lésbica, gay, bisexual transexual, mm. intersex, todas las redes del trans, etcétera, sí intentamos que estuvieran todas estas diversidades porque incluso sabemos que dentro de la diversidad sexual hay realidades muy distintas, ¿no? Hay formas de vivirlo incluso hay amenazas pues que hacen que esta población también tenga que ser observada y, y también respetada con particularidad ¿no? Entonces entonces eh, llamamos a una, a una convocatoria amplia en ese momento el 17 de mayo pasado también tuvimos un segundo encuentro en, en gobernación para pues, para nutrir nuestra, nuestra mirada de la diversidad sexual y creo que lo más relevante que ha salido de este proceso de consulta pero también de pues ya de una trayectoria de construcción del conocimiento que ha tenido el Conapred en las últimas eh, épocas desde hace varios años, es la certeza de que la diversidad sexual en nuestro país es una realidad, ¿no? No podemos seguir tapándonos los ojos, no podemos seguir pensando que esto no está ahí. Claro que está ahí y debe ser respetada, ¿no?, la diversidad sexual. Otra cosa importante es que esta campaña no está dirigida únicamente a la comunidad LGTBI, ¿no?, sino que es una campaña dirigida a la sociedad en su conjunto para hablar de cómo son las familias, de cómo son los grupos de amigos, de cómo es la sociedad entera. ¿Y sabes por qué, Pamela? Porque tenemos la certeza de que la social en, en el tema específico de la diversidad sexual no afecta a sectores específicos de la población, sino que termina afectando a todas las personas. No Lastima la vida de las personas, lastima la vida de las familias, y la afectación que esto tiene, que puede llegar desde un insulto pequeño hasta cuestiones de eh, agresión, violencia directa o transfeminicidios, como vimos muchos el año pasado, pues por supuesto que nos afecta como sociedad, ¿no? Le sube un gradito al índice de violencia, le sube un gradito a la, al, al tono despectivo con el cual nos relacionamos y por eso sabemos que esta campaña tenía que ir dirigida a celebrar la diversidad, pero a... a ampliarla para que sea la sociedad mexicana toda la que la que se emancipe y pueda vivir más libremente y más ampliamente la realidad de los derechos en cada una de sus personas.
0: Claro, pues muchísimas felicidades, también a todos los que trabajaron en esta campaña y mucho éxito, estoy segura que tendrán grandes resultados.
6: Muchas gracias y estamos a la orden para cualquier información extra, para ahondar en los contenidos, en las cifras. Hay, hay cifras muy interesantes, ¿no? Eh, estamos levantando una encuesta ahora que va a arrojar, la Enadis famosa, que va a arrojar datos importantes. Sabemos también que los datos apoyan a las campañas, ¿no? En este Bien. tema de construcción del conocimiento. Eh, y tenemos por ahí incluso algunos datos cruzados sobre diversidad religiosa. ¿Te puedo dar un par que me parecen bellísimos? sí. Estamos presentando, en este momento me tuve que salir de la presentación Pero estamos presentando en el CONAPRED los resultados de la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México Es una encuesta que hace una red de investigadores, no es una encuesta del CONAPRED, pero bueno, la recibimos aquí Y mire, es muy interesante porque en esta encuesta se habla de cuáles son las percepciones y los pareceres de eh, las personas religiosas en nuestro país por más que nos cueste creerlo, eh, la verdad es que, mira, cerca del 80% de las personas religiosas sí están de acuerdo con la enseñanza sobre sexualidad en las escuelas públicas. Okay. Entonces, esta noción que empezó a circular de que religiosidad es igual a no te metas con esos temas en uh -huh. las escuelas de mis hijos, etcétera. Tendremos el dato hoy de que no es real. Casi el 80% está de acuerdo con esto, ¿no? Y otro dato increíble, que yo no no me lo podía creer ahora que lo, lo presentaron, en un país eminentemente católico como el nuestro, resulta que más del 25%, es decir, más de la cuarta parte de las personas católicas, sí están de acuerdo en la adopción de hijos eh, por parte de parejas homosexuales, ¿no? Entonces, nos debemos como sociedad un mirarnos al espejo, nos debemos como sociedad tener más datos certeros de cómo somos y cómo estamos pensando para que todos estos eh, prejuicios y estereotipos que, que lastiman las vidas de las personas empiecen a ser un asunto secundario y logremos erradicarlas de, de la convivencia en nuestra sociedad, ¿no crees?
0: Sin duda alguna, Tania, y se logra además a través de la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Tomela. Muy buen día. Hasta luego, 12.27. Vamos a una pausa.
2: Más adelante, en a todo terreno.
0: ¿Qué va a pasar con la línea cierta del Metrobús? Con eso regresamos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. donde la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: 33 minutos. Eh, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Manuel Granados, consejero jurídico de Servicios Legales de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pamela. Como siempre, a tus y a tu audiencia.
0: ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a que se detuvieran los trabajos del Metrobús en reforma?
3: Bueno, en primer término, el juez consideró que había una posible afectación a lo que es el bosque de Chapultepec o a lo que tiene que ver con los vestigios históricos, artísticos o culturales de la zona, Cosa que, bueno, pues se ha demostrado, y bueno, lo estaremos haciendo en las próximas horas, de que no hay bajo ninguna circunstancia un esquema de afectación a estos puntos que son preocupación del juzgador.
0: ¿Nada más por estos dos asuntos?
3: Bueno, eh, hay dentro del razonamiento que se establece el juez. Eh, eh, el primero es que no haya una afectación al bosque de Chapultepec. Uh -huh. El siguiente razonamiento tiene que ver con el la protección a todo lo que eh, mencionaba yo como eh,
0: pues la históricos. zona cultural,
3: monumentos, vestigios eh, históricos y también bueno el juez ha señalado que eh, no se deba de afectar la estructura urbana protegida en Paseo de la Reforma y lo que tiene que ver con los árboles en riesgo de ser talados por causa de la construcción. En todos los casos eh, se ha demostrado que el trazo, pues es en este momento la obra es sobre la vialidad, eh, la vialidad por, no es considerada como un monumento artístico, lo, esto lo estableció así el Instituto Nacional de Bellas Artes al propio juez que no es un monumento la vialidad, por tanto no hay un esquema de afectación. Y también, bueno, pues decir que los permisos para esta obra en esta parte eh, pues han sido otorgados por el Instituto Nacional de Historia, que por cierto, ayer tuvimos una reunión con las autoridades del INAH, eh, su director y el gobierno de la ciudad, y ahí pues se ratificó que efectivamente hay una coincidencia para llevar a cabo esta línea eh, siete del Metrobús, que no hay ningún esquema de negativa por parte de la autoridad federal, pero también se dejó en claro que tendrían que precisarse de manera muy puntual en esas mesas de trabajo que llevan más de un año. Eh, por ejemplo, ¿cuáles serían eh, lo que tiene que ver con la imagen urbana de las estaciones? Eh, actualmente, sobre reforma, hay paraderos de autobuses. Esos mismos espacios eh, ampliados serán los que se utilicen para el metrobús de la ciudad sin afectar la imagen urbana, sin generar tampoco... Eh, algún esquema eh, de afectación a los monumentos. Al contrario, el gobierno de la ciudad ha comprometido eh, pues, la restauración y este acompañamiento, sobre todo en reforma eh, norte hacia, hacia el lado de eh, la calzada de los misterios para poderle dar una visión integral y se pactó también eh, pues, tener eh, esta, este referente de, de intervención integral de reforma para eh, que tenga una atención de norte a sur de manera completa
0: ¿Qué, qué pasa con los vecinos y qué aceptación han tenido estos este proyecto?
3: bueno eh, pues hay un, hay un esquema de, de atención hay vecinos que han apoyado evidentemente y mayoritariamente esta obra eh, todo lo que yo tengo conocimiento incluso de eh, digamos de consultas que han hecho los propios medios de comunicación en los últimos días prácticamente ochenta por ciento de las personas. Han aprobado este esquema de la línea siete por varias razones. Primero, porque eh, se reduce en gran medida los contaminantes, con, eh, con ellos se estaría logrando disminuir en cerca de veinte mil toneladas eh, de efecto invernadero eh, al año por la sustitución de estos eh, pues, equipos de transporte, eh, que cada uno de ellos tiene capacidad para 140 personas lo que equivale a 120 vehículos, por ejemplo. Eh, el tema que tiene que ver también pues, con eh, el ahorro en tiempo, en espacios, en dinero de traslado de los usuarios de un punto a otro de la ciudad.
0: Ahora, ¿qué sigue entonces eh, tras esta suspensión?
3: Bueno, eh, hemos estado en comunicación con el juez con el propósito de que eh, nos aclare el sentido de su resolución, porque por un lado nos dice que paremos la obra, pero por otro que continuemos... Eh, ...con aquellos aspectos en donde hay eh, eh, pues alguna obra iniciada... ...pero que afecta la vialidad para no incurrir en un desacato... Eh, ...entiendo que eh, el día de hoy estará notificándose al gobierno de la ciudad... ...para saber cuál es el alcance de concluir estas obras que se han iniciado... ...y por otro lado, bueno, nosotros estaremos presentando el día de mañana... ...el recurso de revisión que tiene como propósito que pudiera levantarse esa suspensión mientras que se le acercan todos los elementos probatorios al juez para demostrar que no hay ninguna afectación ni al medio ambiente, ni tampoco hay una afectación eh, que tiene que ver con todo el, el pasaje histórico del Paseo de la Reforma.
0: ¿Quién solicitó que se suspendiera la obra?
3: Bueno, fue eh, un particular, eh, entiendo que el quejoso es Ramón Ojeda Mestre, eh, que representa a alguna asociación ambientalista, pero que... También en su argumentación que escuché en un programa pues eh, decía que se iban a talar todos los árboles de reforma en tanto que las unidades que sustituirán a los actuales autobuses son de doble piso y que, por tanto, por su tamaño tenían que talarse los árboles, cosa que es totalmente falsa en tanto que hoy por reforma ya circulan autobuses de doble piso como son el Turibus y que no hay bajo ninguna circunstancia este tipo de esquemas.
0: ¿Y ustedes han tenido comunicación con él?
3: No, la verdad es que... Yo no he tenido ninguna comunicación, la única comunicación es la legal, la que yo tendré con él, y bueno, pues en los tribunales.
0: Ok, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Manuel.
3: Un fuerte abrazo, como siempre, a sus órdenes y a su audiencia.
0: Gracias, hasta luego, Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y
2: volvemos. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira.
0: Día con 43 minutos continuemos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Pues eh, Donald Trump, que sorprendió prácticamente al mundo tras esta decisión. Bueno, sorprendió y lo, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque se veía venir eh, con esta decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Y cuál es, bueno, de entrada explicar qué es este acuerdo, eh, quiénes están involucrados y cuáles son las consecuencias. Le agradezco enormemente a Gustavo a Ampugnani. ¿Lo dije bien, Gustavo? Sí, sí, gracias, Pamela. Director Ejecutivo de Greenpeace México, gracias por acompañarnos.
7: No, un placer, un placer. Este, mira, el, el Acuerdo de París es el instrumento legal de política internacional más reciente que tenemos como países para poder hacer frente al problema del cambio climático lo han firmado casi 200 países, Estados Unidos se ha retirado, lo ha firmado en el año 2015, en la administración anterior del presidente Obama, y bueno, el primero de junio, el presidente Trump decide retirar a su país de este acuerdo. Y con Estados Unidos hay otros eh, dos países que no lo han firmado, por un lado Siria, y no lo ha firmado porque está, bueno, un problema de guerra civil, eh, ...un caos dentro de sus fronteras... ...entonces bueno, no lo han firmado por eso... ...y Nicaragua que tampoco lo ha firmado... ...porque lo considera un acuerdo... ...que no es lo suficientemente agresivo... Eh, ...por los objetivos... ...o las metas de reducción... ...de gases de efecto invernadero que se plantea.
0: Ahora, ¿qué consecuencias tiene... ...esta decisión que ha tomado Trump?
7: Bueno, bueno, eh, tiene varias consecuencias... no ...por un lado tiene una consecuencia práctica... ...que implica... ...que va a ser más difícil poder alcanzar las metas del acuerdo sin Estados Unidos, y esto porque Estados Unidos es el país, el principal país, o el país que está posicionado en primer lugar en materia de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, o sea, tiene una gran responsabilidad en este problema, una responsabilidad histórica, y retirarse, pues bueno, complejiza y hace mucho más difícil alcanzar las metas. Por otro lado, tiene una implicación también moral, ¿no? Porque esto implica un desprecio total, no solo hacia el multilateralismo, o sea, el ponerse de acuerdo todos los países para poder sacar este acuerdo, sino también es un desprecio por las comunidades y las personas que más sufren los impactos derivados del cambio climático. ¿no? ¿Quiénes son? ¿Sí? Generalmente son las comunidades más pobres
0: okay ahora, ahora en
7: el sector en, en zonas rurales en costas que se están erosionando o sea son, son, son las poblaciones que tienen este, la menor o tienen menores capacidades e infraestructuras para poder este, enfrentar estos problemas o sea, pensemos en un huracán un huracán que pega en las costas de México en la península de Yucatán en las zonas rurales por ejemplo esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con las personas que más sufren los problemas del cambio climático, no son las que sufren las consecuencias de este tipo de eventos.
0: ¿Cuánto tardaría la, la retirada o cómo, o cómo sucede eh, esta retirada de Estados Unidos del pacto?
7: Bueno, eh... Debería, según las provisiones del mismo acuerdo, uh -huh. tienen que pasar al menos tres años para que un país pueda retirarse. Okay. Estamos hablando tres años, estamos hablando casi al final de la administración del presidente Trump o al inicio de la siguiente administración, sea quien sea el presidente. Ahora también hay una cuestión así de proceso, no, de protocolo. O sea, el presidente Trump lo anunció y ¿Sí? esto generó un rechazo internacional del ámbito empresarial de líderes políticos de organizaciones de sociedad civil científicos etcétera pero aún no manda la carta oficial o sea no formaliza este este proceso se espera que esto suceda en los próximos días no pero eh, si vienen los hechos la materialización del retiro de Estados Unidos del acuerdo tendría lugar en tres años lo que se espera y lo que nosotros prevemos como organización, es que en, este, en lo que queda en la administración del presidente Trump, el gobierno de Estados Unidos, a nivel federal, va a hacer lo posible para emitir la mayor cantidad posible de gas de efecto invernadero en la atmósfera. Porque acompañado de esto, viene la idea de reactivar proyectos que son altamente intensos en emisiones, ...de carbono a la atmósfera y que son totalmente depredados en el medio ambiente... ...como oleoductos, gasoductos, reapertura de eh, plantas de generación eléctrica... ...a partir de la quema del carbón, etcétera.
0: ¿Hay forma de cuantificar este daño que se puede hacer en estos tres años?
7: Pues eh, hay, hay, hay unas cifras, solo que no son cifras este, absolutas, digamos... ...hay mucho debate en, en función de esto. Nosotros no tenemos nuestros propios cálculos ahora... Lo que sí podemos decir es que, eh, si bien esta es la postura del gobierno federal de Estados Unidos, al interior de ese país hay una gran resistencia, y ya lo hemos escuchado de más de 75 alcaldes y de varios estados de la Unión Americana, que ellos van a seguir implementando sus planes de acción climática, ellos van a seguir eh, haciendo los esfuerzos para reducir emisiones y apostando de la transición energética, una transición en energética que busca dar un giro de 180 grados de donde estamos ahora a donde queremos ir. Básicamente lo que significa esto es que si hoy por hoy nuestro crecimiento económico, nuestras sociedades dependen eh, fuertemente de la quema de combustibles fósiles para generar energía eléctrica, esas necesidades energéticas se puedan saldar a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables, como la energía solar la energía solar o la energía eólica, por ejemplo.
0: O sea que dentro de lo malo eh, hay, hay esperanza.
7: Sí, sí, y a nosotros, este, para esto es muy importante lo que tú comentas, y para nosotros ese es el mensaje clave. clave. Por supuesto, hubo indignación, hubo rechazo, pero... Hay que verlo de otro lado. O sea, esto sigue adelante. Esa transición energética que yo te comentaba sigue adelante con o sin Trump. Va a ser más difícil sin Estados Unidos, pero ya está marcado el camino. Esto sigue adelante y ya está fijado el, 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 el compromiso. Y para, para muestra un botón, no, este inmediatamente después del anuncio de Trump, se generó no solo rechazo, sino un apoyo masivo al acuerdo de París en menos de 24 horas, de todos los líderes mundiales, líderes empre empresariales. Y esto nunca se había visto tal respaldo a un acuerdo de medio ambiente, o menos aún, un acuerdo climático. Nunca se había visto un respaldo tan contundente a un instrumento de política internacional en materia climática como el Acuerdo de París, en tan poco
0: tiempo Muy bien, pues te agradezco mucho Gustavo que nos hayas dado esta explicación y estaremos al pendiente sobre este y otros temas importantes
7: Con mucho gusto Pamela, gracias
0: Muchas gracias, y bueno, lo que se ha mencionado no, no solo evidentemente se pierde en el tema en el tema de conservación del medio ambiente, pero la, el liderazgo que, que pierde Donald Trump ante esto, con 12.50, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: Algo va a pasar hoy Porque sí Tenemos el gusto El honor La suerte De contar con Andrés Costes ¿Cómo estás Costes? ¿Qué tal Pam? Muy bien Buenas tardes Gracias por acompañarnos Cuéntanos
8: Caray, Esperemos que no llueva
0: No Hijo No, no, no Y ahora sí que nos ha llovido Y sobremojado Sobre todo en la ciudad
8: Ah, ya sé bueno, pues les cuento que Facebook recientemente lanzó la, el mapa de desastres para ayudar a rescatistas eh, La semana pasada Zuckerberg publicó en su perfil de Facebook eh, Decía, cuando hay una inundación, sismo, incendio u otros desastres naturales Las organizaciones de respuesta necesitan información exacta rápidamente respecto a dónde está la gente para salvar sus vidas Esto lo hizo Facebook trabajando junto al UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos Y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna ...entre otros, para saber qué datos serían más, más útiles... ...y todas estas organizaciones y más tendrán acceso inmediato a estos nuevos mapas... ...y bueno, ¿qué, qué, qué mapas son los que, los que tiene a disposición Facebook? El, el primero son mapas de densidad, ¿qué hacen estos mapas? Eh, estos mapas muestran dónde estaba la gente antes, durante y después de un desastre natural... Y así se puede comparar esta información con un histórico basado en imágenes de satélite y así al compararlo se delimita con precisión la imagen, eh, el área afectada. Hay otro mapa que es el mapa de movimiento, que son mapas que ilustran los caminos que han tomado los afectados a la hora de huir del desastre, por ejemplo, del de un huracán o de inundaciones o de algún incendio y estas rutas ayudan a las organizaciones a distribuir mucho mejor eh, alimentos, medicinas, agua potable y todo lo que necesiten de forma más rápida y eficaz y por último está el mapa de comprobación que este mapa se basa en este safety check que es el check que hacen las personas que están dentro de un área afectada por, por algún desastre eh, de esta forma los usuarios notifican a sus allegados que están a salvo Así, gracias a toda esta información que recaba Facebook eh, Y la enmascara para hacerla anónima eh, Facebook puede delimitar qué zonas no están afectadas Para que las organizaciones le den prioridad a otras áreas Así Zuckerberg afirmó que eh, las comunidades más seguras Así las comunidades estarán más seguras Y que Facebook seguirá trabajando en más iniciativas como esta
0: Oye, bien, muy, muy buena noticia. Muchísimas gracias, Costés. Tu Twitter.
8: Mi Twitter, arroba el Costes, y ahí nos seguimos leyendo. Que tengan genial tarde.
0: Gracias, un fuerte abrazo, Andrés Costes. Okay. Saludos a Rafael García, que nos escucha desde Nashville. Muchísimas gracias, eh, Rafael. A Bernardino Arroyo, Javier García, Gaby Urbina, muchísimas gracias. Eh, gracias por sus opiniones, eh, Isaac, eh, sobre diferentes temas, desde el asunto del transporte en el Estado de México, hasta el cambio climático, todo lo que hemos hablado. Muchísimas gracias. Por último, les recuerdo, si sí, alguna vez han soñado con ser locutores o participar en una emisión de Radio en vivo los invito a que vayan al curso de locución que se va a impartir en el centro de capacitación MBS el número 56812087 o visitando la página www.centrombs.com y de esta forma no se van a quedar fuera de este curso también recordarles que si se pierden alguna de las emisiones de A Todo Terreno pueden encontrarlas en la página de noticias MBS.com, se van a programas, se encuentran ahí A Todo Terreno y pueden descargar cualquiera de nuestros podcasts o en iTunes también nos encuentran Muchísimas gracias, soy Pamela Cerdeira Los esperamos mañana a las... ¡Ay, mañana! Mañana es viernes Los esperamos con los premios de la semana, por supuesto Y se quedan en mesa para todos
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno